0: Hey en welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag heb ik weer een nieuwe gast die ik het hemd van het lijf ga vragen. En dit keer is dat Charmaine, beter bekend als Charles Coaching op uh, Instagram. Welkom in mijn podcast. Ja, dankjewel. Superleuk dat ik er mag zijn en dat de rollen zijn omgedraaid. Jij bij mij en ik nu bij jou. Dus dat ja. vind ik wel superleuk om uh, geïnterviewd te worden. Ja, ik ben laatst inderdaad bij jou uh, in de podcast geweest. Superleuk dat je nu hier bent. Um, hoe ben je de dag vandaag begonnen? Um, even denken hoor, ik werd vanochtend wakker en wat ik eigenlijk doe, wat je ook in mijn aflevering zei bij mij, is nu morningpages schrijven. Dus als ik wakker word, het eerste wat ik doe als ik wakker word en ik ben heel bewust daarvan, ga ik allemaal dingen zeggen, oh, is weer een nieuwe dag, ben er zo blij voor, om mezelf wel een soort van positieve staat te brengen. En dan pak ik gelijk mijn journal en pen en ga ik gewoon drie bladzijdes vol schrijven. Al is het van, ik ben nu aan het schrijven en net wakker en ik weet eigenlijk niet waar ik over moet schrijven. Ga ik dat gewoon opschrijven en dan zorg ik ervoor dat ik dus met een heel leeg hoofd de dag begin. En ik heb nu een e-book dat ik lees. En dat gaat heel erg over, uh, een soort cursus is dat, om meer in contact te komen met je spirituele kant. Dus elke dag zijn er verschillende onderwerpen waar ze over vertelt. Dus daar heb ik een stuk van gelezen. En toen ben ik eigenlijk uh, nog een beetje gaan stretchen en douchen en omkleden. En content gemaakt voor uh, Instagram. Dus dat is tot nu toe mijn ochtend eigenlijk geweest. Oké, okay, leuk. Ja, het schrijven is altijd een hele goede tip om je hoofd goed uh, leeg te maken. En wat je net al benoemde, het e-book met het ontdekken van je spirituele kant, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb er zo een aantal vragen over. Uh, maar eerst nog even voor de luisteraars die jou wellicht nog niet kennen. Kun je nog even vertellen wat je precies doet en wie je helpt? Ja, zeker. Nou, ik ben de Charmeen en ik help. Uh, ik heb verschillende doelgroepen eigenlijk op dit moment. Dus ik laat mensen kennis maken met spiritualiteit. Dus mocht jij iemand zijn die denkt, oh, ik vind spiritualiteit leuk, maar wat heb je nou allemaal? Dan ben ik eigenlijk je guide daarin en laat ik je kennis maken met verschillende onderwerpen door middel van mijn podcast en ook mijn eigen Instagram kanaal. En daarnaast help ik je ook om uh, naar je innerlijke kern toe te gaan, zodat je vanuit daar je zelf expressie en creativiteit kan uiten. Dus dat doe ik met uh, mijn coachingstrajecten, mijn cacao ceremonies, mijn kaartleggingen en readings. En ja, je eigenlijk uh, nog meer guidance geven om je eigen richting op te gaan. Dus dat is wat ik in mijn werk doe. En voor de rest woon ik op dit moment nu op Ibiza voor een aantal maanden. Nu twee. En uh, de aankomende maanden nog steeds. En ik doe heel veel uh, energiewerk hier, wat ik heel tof vind. En ik pak weer allemaal dingen op, zoals schilderen. Ik kan niet schilderen. Het is niet alsof ik mooie dingen maak of zo. Maar ik vind het gewoon heel leuk om alleen met mijn intuïtie en gevoel dingen te gaan maken. Om daar meer mee te oefenen. En uh, ja, ook dansen en zo doe ik nu veel meer freestylen. Dus uh, dat soort dingen doe ik eigenlijk een beetje in het dagelijks, le dagelijks leven weer oppakken. Ja, leuk. Lekker die creativiteit uh, uiten. Ja, zeker. Merk ook gewoon dat je dan heel erg uit je hoofd gaat. En steeds meer in contact komt met je gevoel en intuïtie en daarop vertrouwen. Ja. Ja, leuk. Ja, wij, wij kennen elkaar ook best wel een tijdje nu via Instagram. En ik volg je al best wel een tijdje, we hebben best wel lang online in ieder geval contact. Ik heb jou ook echt in de afgelopen maanden superveel zien groeien met jouw bedrijf. Dat is echt super leuk om te zien. Hoe heb je die groei tot nu toe zelf ervaren met jouw bedrijf? Um. Nou, ik merk bij mezelf dat ik een persoon ben die heel erg vooruit denkt. Dus heel erg bezig ben met, oké, okay, dit is waar ik naartoe ga en dit is wat er voor nodig is. Waardoor ik soms vergeet wat er allemaal is gebeurd. Dus als ik dan dingen hoor zoals wat jij nu zegt, dan denk ik van, oh, het is zo mooi dat mensen mij groei meemaken en me daarop soms kunnen wijzen. Want ik had ook gisteren, kreeg ik een bericht van een klant uit april waarvoor ik een reading en een coaching had gedaan. En die stuurde me van, hey, ik weet dat we elkaar al een paar maanden niet hebben gesproken. En dat dat de laatste keer is dat je me hebt geholpen. Maar ik wilde even vertellen dat het me echt heeft verder gebracht. En dat ik keuzes heb gemaakt die ik eerst niet durfde. En daarvoor wil ik je echt bedanken. En mooi om te zien hoe je aan het groeien bent in je bedrijf. En toen dacht ik echt, oh, wat mooi dat je ineens zo spontaan zo'n bericht krijgt. Dus ik merk wel heel erg dat andere mensen mij wel helpen om die groei in te zien. En dat dat me doet beseffen van wat heb ik eigenlijk al allemaal gedaan. En wat me vooral heeft geholpen met die groei is uh, aan mijn persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling werken. Dus echt vanuit uh, gevoel en flow dingen gaan doen, op mezelf vertrouwen, op mijn intuïtie vertrouwen. En niet bezig zijn van, oh ik wil zoveel omzet behalen of zoveel klanten. Maar wat voor gevoel krijg ik door die omzet en klanten te hebben? En dat heb ik voor mezelf heel duidelijk. En dat gevoel probeer ik op een dagelijkse basis en in mijn bedrijf te creëren. Ja. ja, leuk om te horen ook. Ik ben er zelf ook steeds meer mee bezig om meer op flow te doen. En vanuit enthousiasme van waar je blij van wordt. En gewoon je creativiteit uiten. Want uiteindelijk gaat daar ook je bedrijf heel erg van groeien. In plaats van juist heel erg op strategie en bepaalde doelen bijvoorbeeld. Supergoed om te hebben natuurlijk. maar uh, ja, als je te veel daarop gaat focussen, dan kan het ook zijn dat je die flow juist gaat verliezen. Dus mooi om te zien dat je daar juist vanuit onderneemt. Ja, zeker. En wat je ook zegt, strategie en doelen zijn natuurlijk logisch, want je blijft ondernemer en het moet ook wel zakelijk zijn. Maar het moet niet het enige zijn, want dan ga je heel erg de drive missen waarom je iets doet eigenlijk. Ja, ja precies. Hoe ben jij, want jij bent vlak uh, na je, of tijdens je studie al begonnen met... Ondernemen. Hoe ben je tot die beslissing gekomen om tijdens je studie al um, ja, richting het ondernemen en het coachen te gaan? Ik heb uh, toegepaste psychologie gestudeerd, dus ik kreeg al training en coaching tijdens mijn opleiding. Dus ik was er al mee bekend en mijn moeder heeft natuurlijk ook het eigen coachbedrijf. Dus ik had er al wel interesse naar, want ik merkte dat coaching, ja, dat ik dat het allerleukste vond, omdat je iemand vanuit zijn eigen kracht helpt om antwoorden te vinden. En actiestappen te ondernemen. En toen was ik voor mijn stage in het derde jaar naar Barcelona gegaan. Dus ik heb daar eerst gereisd. En toen kom ik in Barcelona aan. En toen merkte ik bij mezelf dat ik uh, heel erg van mezelf afstond. Ik had een soort van dissociatie. Waardoor alles een beetje niet echt voelde. En ik voelde me niet in mijn, lekker in mijn vel. En ik dacht, waar komt dit vandaan? En toen ben ik met een psycholoog gaan praten daar. En zijn we wat dingen gaan onderzoeken. En toen begon eigenlijk mijn, uh, mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat ik dicht ineens ging bedenken van, oh, maar wat maakt dat ik dat doe? En waar komt dat eigenlijk vandaan? Want dat is niet echt iets wat je op de opleiding leert. Om echt die zelfonderzoek te doen. Natuurlijk wel van reflecties, smart doelen opschrijven. Maar niet echt de persoonlijke ontwikkeling. Dus dat begon. En ik begon mezelf beter te leren kennen. Ik ging in Barcelona ook heel vaak uh, zelfstandig dingen doen. Ik woonde daar met mijn ex. Maar als hij aan het werk was en ik had vrij, dan ging ik bijvoorbeeld eentje lunchen of even door de stad wandelen. Dus ik had ineens heel veel meer quality time met mezelf. Waardoor ik mezelf ook beter leerde kennen. En ik deed daar een stage bij een fysiotherapiepraktijk. En die deed een combinatie van fysiotherapie met coaching. Want hij vond dat een lichamelijke klacht ook te maken heeft met de mentale staat. Dus wanneer jij een hardloper bent en jij hebt last van je enkel, je krijgt ineens een blessure terwijl je je dagelijkse rondje doet, dan heeft dat ook te maken met vaak mentale dingen die zich afspelen. Dus hij ging dan ook vragen, oké, okay, wat, wat speelt er nog meer in je leven? En dan was het bijvoorbeeld een scheiding, een verhuizing, werk gaat niet goed, ga bijna failliet, nou, alles en nog wat. En daardoor blijft zo'n klacht terugkomen. Dus daarin leerde ik die combinatie heel erg kennen. En op een gegeven moment was ik... Volgens mij op Netflix. En toen kwam ik Tony Robbins tegen. Van I'm Not Your Guru. Ja. Die, die documentaire die hij die heeft gemaakt. En toen dacht ik. Wow dit is echt vet. Hoe doet hij dit. Dat hij gewoon naar iemand kijkt. En precies weet wat er intern gebeurt. Dus toen ging ik meer over hem opzoeken. En toen kwam ik Manifestation Babe ook tegen. Uh, Catherine Zekina. Toen ging ik haar podcast luisteren. leerde ik over manifesteren. En ik kwam ineens dus veel dieper echt in het terecht. En toen dacht ik. Weet je, ik wil iets voor mezelf beginnen. Ik weet niet hoe of wat, maar ik wil dat gewoon heel graag. Ik, ineens kwam dat heel erg omhoog. En toen had ik het ook met mijn ouders over, En mijn stiefvader zei ook van, ja, weet je, waarom niet? Doe het lekker, je bent nog het studeren. Je hebt alle ruimte nu eigenlijk om het uit te proberen. Je hebt geen vaste baan, dus je kan er nu nog mee spelen. Dus zodoende kwam dat idee omhoog. En toen was ik terug in Nederland, ging ik weer stage lopen in Amsterdam. Bij een, uh, een praktijk waar ik trainingen en coaching ook weer ging geven. Nou, ging ik mijn naam bedenken, ging ik wat meer delen van, hey, ik wist voor mezelf beginnen. Ik had me aangemeld voor een minor NLP, dus ook meer daar die richting op gaan. En zodoende kwam dat idee steeds meer omhoog en kreeg ik een richting. Alleen ik wist nog niet wie ik wilde helpen en hoe. En dus ben ik die zomer met een business coach gaan werken. En toen ging ik me heel erg richten op studenten die net uh, die gaan, gingen reizen voor hun studie, om hen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling, omdat ik dat zelf ook had meegemaakt. Maar dat flowde eigenlijk totaal niet. Ik moest heel hard mijn best doen om content te schrijven... en om klanten te vinden. En ik was dan wel een keer door school ingehuurd... maar voor de rest had ik eigenlijk bijna geen één keer echt was ik betaald, kreeg ik betaald ervoor. Dus het was heel erg veel zoeken en achter mensen aangaan. Er gebeurden wel wat dingen. Dus ik heb wel op scholen trainingen gegeven of prestaties. Ik zou ook op de buitenlandsbeurs zou ik ook een lezing gaan geven... Uh, voor een paar duizend man. Maar het voelde toch niet lekker. Um, dus ik was daar dan een half jaar mee bezig. En vorig jaar oktober ingeschreven bij de KVK. En toen in maart uh, had ik die training bij mama. Mijn moeder heeft dus ook een coachbedrijf. het ook voor mijn spiritualiteit. En zij heeft echt weer die spirituele kant van mij geactiveerd. En toen ging ik daar dus meer in verdiepen. En leren hoe ik readings en kaartlegging kon doen. En dat ging ik aanbieden. En dat was echt, in twee weken had ik echt iets van 25 klanten daarvoor gehad. En dat stroomde ineens helemaal. Op. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Dus het heeft wel twee jaar geduurd voordat ik sta, stond waar ik nu sta. Maar ik vind dat juist wel mooi van ondernemerschap. Dat het gewoon een geleidelijk pad is. Want eerst verwachtte ik, oké, okay, ik heb me nu ingeschreven bij de KVK. Ik ga nu geld verdienen en nu dit en dit. Maar het is een hele ontwikkeling zelf ook. Waar je ook weer superveel van leert. Ja, absoluut. Het is altijd een hele reis om te komen op het punt waarvan je eindelijk denkt, oké, okay, dit is het. Maar mooi om te horen hoe jij op je eigen persoonlijke ontwikkelingsreis dus ook die mind-body-spirit-connectie hebt ontdekt. En hoe je dat nu weer gebruikt, ook in je eigen bedrijf, om daar anderen mee te helpen. Ik vind het wel, uh, wel mooi inderdaad, hoe je dat uh, nu in jouw eigen bedrijf gebruikt. Ik denk dat dat ook de kracht is van... Als je een ondernemer bent en je begint een bedrijf... is het vaak iets wat je zelf ook hebt ervaren. Ja. En waar je anderen ook wil helpen. Bijvoorbeeld ook al is het een make-up bedrijf. Misschien heb jij wel ervaren dat er geen goede mascara's zijn. En dan ga jij er een ontwikkelen die wel goed is. Ja, het is vaak uh, je eigen reis of transformatie waar je doorheen bent gegaan. Wat je kunt gebruiken voor, uh, ja, waar je anderen mee kunt helpen. Ja, ja precies. Zijn er bepaalde obstakels die jij in het ondernemen bent tegengekomen? Of bepaalde overtuigingen van jezelf waar je echt doorheen moest breken? Ja, ik merkte heel erg bij mezelf dat ik dus bezig was met... Oh, ik moet zoveel omzet maken, zoveel volgers hebben... Of zoveel klanten hebben om te laten zien... De zaak is dat, ik, dat het goed gaat of dat ik het goed doe. En daar liep ik wel heel erg tegen aan omdat... ...het in mijn ogen dan niet was wat andere mensen ervan zouden verwachten. Of terwijl ik dan wel reacties kreeg van... ...oh, het gaat echt goed en ik zie dat je echt aan het ontwikkelen bent. Maar ik had gewoon heel erg een bepaald beeld in mijn hoofd van... ...nee, maar mensen die echt succesvol zijn, die hebben dit en dit. Dus dat moet ik ook hebben voordat ik, dat, voordat ik ook echt iets heb bereikt met mijn bedrijf. Dus dat was echt een overtuiging waar ik doorheen moest breken... En wat nu ook lukt, soms val ik er wel in terug, maar wel, ik ben me wel heel bewust ervan. Dus ik focus me nu dus op die uh, feeling status van, oké, okay, waarom doe ik dit? Wat voor gevoel wil ik eruit krijgen? En dat probeer ik dan uh, op een dagelijkse basis te veroorzaken door dingen te doen die dat gevoel omhoog halen. En waar ik ook tegenaan liep, is dat ik een persoon ben die heel veel dingen tegelijkertijd wil doen. Omdat ik alles leuk vind. Dus ik heb dan een idee en dan wil ik aan dat idee werken en dan krijg ik weer een idee en dan wil ik eigenlijk dat ook doen, terwijl de basis staat nog niet helemaal en dan blijf ik zo doorgaan. Dus voor mij is gewoon focus en een doel hebben gewoon heel belangrijk en dat ik dat eerst zorg dat dat goed staat en dan weer doorgaan naar het volgende. Ja. Hoe heb je dat voor jezelf nu ingerekend om dat overzicht te houden en die focus te behouden op bepaalde doelen of bepaalde richtingen als eerst? Ik heb bijvoorbeeld nu voor mezelf heel helder dat ik uh, me wil focussen op Instagram. Van hoe ik daar meer engagement met mijn volgers kan hebben, meer van mijn bedrijf en van mijn diensten kan laten zien. En ik heb dan ook mijn eigen podcast. Oké, okay, hoe kan ik de kwaliteit daarvan verbeteren? Hoe kan ik meer publiek daarin aantrekken? Als het echt gaat over zichtbaarheid en engagement. En de diensten die ik heb, dat ik die gewoon goed neerzet. Van oké. Okay, wat wil ik bereiken met deze diensten? Hoe kan ik mensen daarmee aanspreken? Dus de dingen die ik al heb, die eigenlijk verbeteren. En dat ook eerst doen voordat ik begin met ook op LinkedIn dingen zetten. Of ook op Pinterest en ook een nieuwe dienst. En of toch nog een samenwerking met die en die persoon. Dat ik eerst die dingen even weer goed neerzet. En dat ik denk, oké, okay, dit staat. Daar hoef ik niks meer aan te veranderen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet waar de groei in zit. Oké, okay, nu kan ik weer wat nieuws doen. Dus zo houdt die focus eigenlijk. Ja, ja, dat is meteen een hele goede tip voor andere ondernemers ook. Dat we willen graag heel veel. Maar het is juist goed om te focussen op ja, wat je al hebt. En daar inderdaad de kwaliteit van te verbeteren. Of echt het maximale eruit te halen voordat je weer naar iets nieuws overgaat. Ja, ik had ook met me, Mijn oom is ook ondernemer. En hij helpt me ook bij de ondernemersstukken in mijn bedrijf. En hij zei ook van... Je hebt een bepaalde basis. Dus een bepaald omzet die je wil behalen. Om in je levensonderhoud te voorzien. Dus om je kosten te kunnen betalen. Om te kunnen sparen. Om de dingen te doen die je wil doen. En wanneer jij niet dat basis, ja, die basisomzet behaalt. Kijk je dus naar de dingen die je al hebt. Hoe je dat kan verbeteren. En als je dat dus wel haalt met alles wat je hebt. Dan ga je kijken naar nieuwe dingen. En dat was ook wel een goed besefmoment. Oké. Okay, van dit is wat ik als omzet wil hebben. Dit zijn de dingen die ik wil hebben. Hoe kan ik die beter maken dat ik mijn omzet behaal? Ja, ja hele goede, goede tip. Nice. Um, en jouw bedrijf, uh, wat het net al even over, of je benoemde het al, de spirituele kant ontdekken. Dat is iets waar je nu ook uh, jouw klanten mee helpt. Volgens mij zijn het allemaal vrouwen tot nu toe, toch? Ja. Ja. Yeah. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Hoe zou jij het bijvoorbeeld omschrijven aan iemand die hier totaal nog geen ervaring mee heeft? Ja, Spiritualiteit is voor mij een stuk bewustwording die je creëert. En meer uit je hoofd gaan naar je gevoel en intuïtie. Dus ook het leren vertrouwen op je intuïtie. En daar vanuit daar keuzes maken. Omdat dat in lijn staat met wat je echt wil. En ook al weet je niet waarom je voelt dat je iets moet doen. Alsnog het doen, omdat je weet dat het het allerbeste gaat brengen. Dus echt keuzes gaan maken vanuit vertrouwen en vanuit flow... en dat het goed komt. Dus dat zorgt ervoor dat je veel meer vanuit de rust ook dingen kan ervaren. En dat is voor mij spiritualiteit, bewustwording, connectie met jezelf... en vanuit flow dingen gaan doen. En ik vind ook dat spiritualiteit, dat daar... Ik had het gisteren nog met iemand over. Van spiritualiteit is echt zo erg veranderd de laatste jaren... En ik ben ook iemand die heel graag het wil normaliseren in de zin van dat het modern en sexy is. En niet meer de stoffen, wollige, geiten sokken gebeuren die je vroeger kent met gebalen en weet ik veel wat. Maar dat ook mensen zoals wij, die gewoon lekker hun ding doen en ook een keer een feestje pakken of lekker de wereld overreizen, dat die ook spiritueel zijn. Ja, ja, dat is een hele goeie. Want ik denk ook altijd van, eigenlijk is iedereen ook spiritueel. Elk mens op aarde is gewoon spiritueel, maar spiritualiteit is best wel als iets aparts of zo uh, weggezet. En natuurlijk ook van hoe ze er vroeger tegenaan kijken. En dat, ja, dat is nog wel uh, nog steeds een beetje zo nu in de maatschappij. Maar het is inderdaad gewoon een normaal iets waar iedereen toegang tot heeft. bepaald bewustzijn natuurlijk wat iedereen eigenlijk in zich heeft. En je, je noemde net um, leven op vertrouwen en op basis van je intuïtie. Hoe kan iemand bijvoorbeeld bij zichzelf een eerste stap maken om meer op die intuïtie te gaan vertrouwen? Ja, je kan jezelf een soort spel met jezelf gaan doen. Uh, voor zes weken bijvoorbeeld. En dan kan je aan jezelf vragen gaan stellen waar je alleen ja of nee op kan antwoorden. En niet de lastige vragen, maar hele simpele. Dus stel je voor, je gaat eten maken. En je hebt, uh, oké okay, ik ga nu heel simpel pakken, een appel en een banaan. Als jij je aan jezelf stelt de vraag... Zou ik de banaan nemen? Ja of nee? En dan gaan aanvoelen of je voelt dat het ja of nee moet zijn. En dezelfde vraag stellen bij de appel. En zo ga je dus leren wat voor signaal je lichaam geeft dat het ja of nee is. En zo dat telkens gaan oefenen. Oké, okay, zou ik links... Oh, rechts... Zo, hè? dat ging heel soepel. Ik ging heel <laughs> snel om mijn hoofd, dus ga ik ook heel snel praten. Zou ik links uh, afgaan of rechts af? En ook daar een vraag. Uh, Oké, okay, links of rechts? Rechts. Oké, okay, top. Ik ga naar rechts. Daar, en dan vanuit daar ook die actie ondernemen. Hele simpele dingetjes. Niet te lastige dingen. Maar gewoon uh, ja, dingen die je op de dagelijkse basis al doet. En dan die vraag stellen. En dan ga je er steeds meer over vertrouwen. Van welk signaal krijg ik? Uh, wat gebeurt er als ik het gevoel volg? En dan ga je er ook steeds meer vertrouwen. Deze tip is zo waardevol. Ik heb eigenlijk dit inzicht zo op deze simpele manier. Nog nooit gerealiseerd of ergens anders gezien. Maar... Nu je dat zo zegt, denk ik van ja, dit is echt zo'n simpele, makkelijke stap voor iemand om meer te gaan voelen. Ja, ja dat is het echt. Ja, mooie tip. Wat was jouw eerste ervaring met spiritualiteit? Je noemde net al een beetje zo die reis waarin je um, in aanraking kwam met meer mind-body-spirit connectie. Hoe was verder jouw ervaring in met meer spiritualiteit? Om meer richting die kaartlegging en energiewerk bijvoorbeeld te gaan? Ja, ik moet zeggen dat uh, mijn moeder is heel spiritueel is. En ik weet nog dat ik vroeger, ik heb verhalen gehoord van toen ik klein was. Dat ik ook spiritueel was. Dat ik mensen zag, mijn opa en oma zag, ermee praten, daarover vertelde. Maar ik kan me dat niet echt meer bewust herinneren. En ik ben ook hooggevoelig. En wat ik me wel kan, bewust kan herinneren, is dat op de middelbare school, dat heel veel voor mij was om telkens alles te voelen en mee te krijgen van andere mensen, dat ik dat heb afgesloten. Dus dat ik eigenlijk niks meer ging voelen, zodat ik ook niet met die onderbuikgevoel hoef te, hoefde te dealen of uh, met ruzies of whatever. Dus ik heb daar al wel dingen in meegemaakt, maar niet meer dat ik bewust kan herinneren. En ik had ook dan met, op de middelbare school wel met een vriendin... dat we bezig waren met horoscopen. Van, oh, wat zeg jij horoscoop vandaag? En, oh, wat zegt ze over onze relatie? Maar verder dan dat ging het eigenlijk niet. En in Barcelona ging ik dus echt meer leren over manifesteren. En mama had ook boeken gegeven over de wet van aantrekking. En dus ik ging me daar wat meer over uh, in verdiepen. En toen probeerde ik ook iets te manifesteren. Een goed cijfer. En dat lukte niet. En toen dacht ik, dit werkt helemaal niet. Het is niet waar. En bla, bla. En toen ging ik er wat meer van af... En toen ik bij mama op de training was, toen werd echt. Um, toen hadden we een opstelling gedaan. En een opstelling was daarin dat we een zin moesten opschrijven. En ik had dan opgeschreven iets in het grond van, hoe kom ik in contact met mijn hoge gevoeligheid? En dan moest je een woord pakken, bijvoorbeeld de hoe. En dan mocht je iemand uit de groep pakken en die zette je dan neer buiten. Dan ging je aanvoelen, oké, okay, waar mag deze hoe staan? En Zo had je dus allemaal woorden in een veld. En dat zorgde voor een bepaalde energie. En toen ik bij iemand anders in het veld ging staan voor een woord. Voelde ik zoveel fysiek. Dus of ik ging echt helemaal hoesten. Omdat het ineens is in mijn keel zat. Of ik werd ineens heel erg verdrietig. Of maakte mezelf heel klein. Dat ik dacht, waar komt dit vandaan? En wat is dit dan? En dat liet me echt inzien van. Oké, okay, wow. Energie voel je gewoon heel erg fysiek. En met een vriendin, een vriendin van mij was er ook. We zijn daarna vriendinnen geworden. En toen zei ze ook van, wow, sorry, als ik dit niet had gedaan... had ik nooit geweest dat je energie zo sterk voelde. Dus ook die ervaring, die triggerde heel veel bij mij. Van, wat is het dan en hoe werkt dit? En toen ging ik me dus meer verdiepen in energiewerk. En een vriendin van mijn moeder was ook op de training om cupping te geven. En met haar had ik nog contact. En zij zei, ja, ik kan je wel leren hoe je een reading kan geven. Zou je dat ook willen kunnen? Ik zo, ja, maar dan moet je toch gaven hebben of zo? Het, hoe kan dat dan? En toen ging ze me uitleggen: nou, uh, ik heb iemand, daarbij mag je de reading doen. Uh, dit is hoe je in, in, zo, in iemands energie kan komen. En wat je binnenkrijgt, stuur dat maar eerst naar mij en dan kijken we of het gelijk komt, van wat ik aanvoel. Dus dat ging ik doen. En toen voelde ik allemaal dingen. En toen dacht ik, hey, ja, oké, okay, zal wel. Ik stuur het wel gewoon door. En dan zei zij van, ja, dit is echt precies wat ik ook voel. En Zeg het maar tegen haar, dat gaat haar vast verder helpen. Dus ik ging dat uh, dan naar haar doorsturen. En dat klopte allemaal. En ik zag ook heel veel dingen. Ik zag precies haar tuin, hoe dat eruit zag. Terwijl ik deze hele vrouw niet kende. En ik dacht echt, wat is dit? Waarom kan ik dit? En dit is echt heel gek. En zodoende rolde ik erin. Ging ik ook uh, de kaarleggingen oefenen. Eerst bij mezelf en bij mijn vrienden. Van oké, okay, wat zie ik in de kaart? Wat zegt de kaart? En toen bij onbekende mensen. En zo meer steeds te inrollen. En de bevestiging van andere mensen, dat ik iets voelde en dacht, oké okay, ga ik het delen. En ik deelde het toch en dat iemand dan zei, oh dit is echt precies wat ik nodig had. Of wow, dat je dit binnenkrijgt, dat gaf mij steeds meer het zelfvertrouwen van wat ik voel klopt. Ja, mooi. Mooi hoe je daar ook mee begonnen bent, steeds verder ingegaan. En wat mij dan opvalt is mooi hoe je dan toch ook weer vertrouwt op je eigen gevoel. Dus inderdaad dat je gewoon de boodschap ook maar gewoon stuurt naar onbekende mensen. Zo van, oké, okay, ga ja, gewoon kijken wat eruit komt, want dit is nou eenmaal mijn gevoel. Ja, precies. En dat is ook een stuk vertrouwen die je dan opbouwt voor jezelf. Dat, ik heb het ook wel met mijn mama daarover, dat soms voel je dingen aan of zie je iets bij iemand dat die persoon zelf nog niet ervaart of doorheeft. En dan is het ook heel erg aanvoelen, oké, okay, heeft die persoon er nu wat aan als ik dit zeg? Of is dat iets voor later, wat ze later mogen ervaren? En dat is ook een hele journey van hoe stel je de vraag en wat zeg je wel en wat zeg je niet? Hoe kun je iemand echt verder brengen? Want je voelt en ziet heel veel, maar niet alles is relevant op dat moment. Ja, ja dat is inderdaad aftasten van hoe ver kun je ook bij iemand gaan en wat is de re reactie daarop? Wat is het meest bijzondere, of de meest bijzondere boodschap die je tot nu toe hebt gehad? Uh, of ontvangen voor iemand? Of waar je bijvoorbeeld een hele bijzondere reactie op hebt gehad met kaartlegging? O, goeie vraag. Um, ja, ik kom wel één situatie naar voren. Dat is een, uh, iemand die ik ken. En zij zit al heel lang uh, niet lekker in haar vel. En toen ging ik een reading voor haar doen. En ik wist niet precies de situatie. Want daar hebben we nog niet over, hadden we toen nog niet over gehad. Maar ik ging zitten, ik ging op de intunen en ik voelde echt van alles. Ik voelde me heel klein. Ik voelde echt van. Ik, ik hoorde ook de heten in een bepaalde zin. Volgens mij was het iets in de richting van: ik wil hier weg, ik wil weer uit, ik wil hier niet zijn. Zoiets dat telkens in me, naar voren kwam en dat bleef maar doorratelen. En het voelde ook heel leeg en donker. Dus ik ervaarde best wel veel dingen. En toen. Uh, vroeg ik of ze kon bellen omdat ik het niet via een appje wilde sturen, maar echt even met haar wilde bespreken van: hey, dit is wat ik ervaarde. En toen had ik verteld wat ik allemaal binnenkreeg en hoe ik me voelde. En toen zei ze: um, ik weet niet meer precies wat ze zei, maar ze zei ze in de richting van: wow, Char, dit is echt hoe ik me al zo lang voel. En ik wist gewoon niet hoe ik er woorden aan moest geven of ja, wat er eigenlijk nou met me aan de hand was. Maar dat jij dat ook precies voelde en nu kan inzien hoe het met mij gaat. En zo is super fijn. Ja, dat iemand me echt begrijpt en gewoon precies weet hoe het echt zit. En dat vond ik zo bijzonder, dat ik dat gewoon zo sterk heb gevoeld. En haar een soort van comfort kon geven van, hé, hey, weet je, ik snap nu hoe je je voelt. We kunnen er wat mee gaan doen. Want ik kreeg ook wel tools mee wat ze kon gaan doen, welke stappen ze kon zetten. En dat had er echt gewoon heel erg verder geholpen. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, ja mooi om te horen. En ook, want ik hoorde het vaker ook van mijn klanten, dat ze... Um dat ze niet goed weten hoe ze moeten voelen... of hoe ze inderdaad zich moeten uiten... of wat voor woorden ze moeten geven aan wat ze precies voelen. Dus ja, een stukje herkenning en ook wat jij zegt... van zij voelt van alles... maar ze kon dan niet echte woorden aangeven. Het is dus mooi dat jij dat dan voor haar hebt kunnen doen. Ja, en dat vind ik ook mooi aan die readings en kaart leggende. Het zijn vaak ook een soort bevestigingsmomenten van het nu. Van wat, is er, wat speelt er nu... En welke stap kan je zetten om verder te komen? En dat is voor heel veel mensen gewoon fijn. Want we zijn continu wel op zoek naar bevestiging van dingen. En dan is sowieso gewoon super fijn van herkenning of bevestiging te krijgen. Ja, ja sowieso. Een af en toe een kaartje leggen of uh, zo'n intentiekaartje voor jezelf trekken is natuurlijk ook altijd wel fijn. Ontdekt. Ja, dat zijn echt mijn faves. Ik heb ook, als ik met mijn klanten werk, of in mijn programma... Dan heb ik ook gewoon heel vaak dat ik in de sessie gewoon een kaart leg en dan zeg ik ook jongens, jullie weten dat dit mijn ding is. Ik ga even een kaart voor ons leggen en dat vind ik gewoon zo fijn om meer verdieping of richting en zo te krijgen in de sessie ook. Ja, leuke combi ook om te gebruiken lijkt me. En um, het energiewerk, want je bent er nu ook wat meer mee bezig, hè? Gebruik je het ook al nu met jouw klanten? Nee, ik heb. Ja, ik voel wel energie aan. Dus ik doe daar, op basis daarop doe ik wel mijn coachingsessies. Dus dat je echt een energetische coachsessie kan krijgen. Dat ik aanvoel op je energie. Wat er speelt, waar je aan kan werken. En dat we daarop gaan verder coachen. Maar ik doe nog niet energieheling. Ik heb wel Rijkie 1 gedaan. En ik heb wel met mezelf afgesproken dat ik, uh, dat ik het wel meer ga oefenen. Omdat ik wel weet dat mijn kracht daarin zit. Um, en ik ga ook een aura- en chakra-healing opleiding doen. Maar ik merk dat ik daar nog een beetje onzeker in ben. Van, oh, en hoe werkt dat dan precies? Terwijl het antwoord ligt al in jezelf. Ja, als ik erom vraag, zou ik het gewoon kunnen. Maar ik merk dat ik het toch wel spannend vind. Van, oh, gaat er wel echt iets bij iemand gebeuren? En kan ik, wel echt, kan ik dit wel echt? Dus dat is voor mij op dit punt nog een soort journey onderzoek daarin. Ja, heel herkenbaar. Op, op dat punt zit ik ook precies... Uh, ...op dezelfde reis. Ik heb ook Reiki 1 gedaan... ...en ik weet dat ik ook meer die richting op mag gaan... ...met ook energy healing. Maar ik vind het ook nog best wel spannend inderdaad... ...om dat echt één op één te gaan doen... ...en ook ze zeker te weten dat je iets goed aanvoelt... ...en dat ook kunt begeleiden... ...want je gaat wel werken met iemand anders zijn energie. Dus ik, ja, ik vind het zelf ook heel belangrijk... ...om dan, uh, I don't know, wat meer te oefenen of zo. Ja, zeker. En ook wat je zegt, je werkt met iemand anders energie. Dus het is ook heel belangrijk dat jouw energie goed is. Dat jij gegrond bent, dat jij die connectie hebt. En ik merk wel hier op je biedzaam dat ik zoveel energiewerk doe. Dat uh, bij mezelf, dat ik wel meer die connectie ook voel. En dat vertrouwen wel langzaam aan mijn hand krijg. Maar het is niet alsof ik zeg, oké okay, ga maar liggen, nu ga ik het gelijk doen. Dat zou ik nog niet durven. Ja, nou ja, kun je ook weer beginnen zoals je al het andere bent begonnen met... ...vrienden of bekenden en vanuit daar gaan uh, opbouwen. Ja, ik ga toevallig uh, vanmiddag bij iemand een reiki-behandeling doen... ...om het echt weer te oefenen. Dus ik ben wel echt bezig om het weer op te pakken. Um, en ik wilde nog iets zeggen. Oh, ik ben het even kwijt. Maar nee, dan nee. komt het zo, uh, zo weer. Wat is het meest bijzondere dat jij zelf uh, hebt meegemaakt... ...qua, ja, noem het even, spiritualiteit, energie voelen... Bijzondere ervaringen van um, ja, het, het energieveld dat er is bijvoorbeeld. Wat is daarin het meest bijzondere dat jij tot nu toe ervaren hebt? Ja, ik heb twee ervaringen. Dat was aan het begin, na die training, dat ik dus me in ging verdiepen. Ik, ben, uh, ik zag toen op iemands kanaal, in de story zag ik cacao. De plant medicijn, waarmee ik nu ook samenwerk. En toen dacht ik, wat is dat? Gaat ze chocola eten en een ceremonie doen? Wat is dat dan precies? Dus ik heb een bericht gestuurd en toen zei die persoon van ja, dat is dit en dit. En ik kan wel aanraden om eerst een ceremonie bij iemand te doen, dus dat je leert hoe het werkt en dan thuis er eentje te doen. Maar ik ben eigenwijs, dus ik dacht, nou, ik ga er eentje thuis doen. Ik ga het gewoon opzoeken en dan ga ik het zelf doen. Dus ik had die cacao besteld. En de cacao is dus een plantmedicijn die direct van de plant komt, waardoor het bepaalde antioxidanten heeft die ervoor zorgen dat je... Dichter bij je gevoel en bij je hartchakra kan komen. Het is ook een hartmedicijn die in Zuid-Amerika wordt gebruikt. Voor de luisteraar. Mm -hmm. En die ging, uh, ging dus drinken. Dus je maakte een soort van chocomel van, noem ik het. Dus ik gebruik dan bijvoorbeeld amandelmelk. En um, volgens mij had ik toen 30 gram of 35 gram. had ik. En toen ging ik uh, met mijn cacao ging naar boven bij opa en oma thuis in het kantoortje. En oma, wat ga je doen? Ja, ik ga chocola drinken. En dat werkt sowieso. Nou, die snapte er helemaal niks van. Die dacht echt van na, later maar lekker de ding doen. zal wel met de chocola. En toen ging ik in het kantoortje zitten. En uh, ik had dan uh, meegekregen. Eerst eerste meditatie, drink je het. En dan doe je nog meditatie. En dan kan je activiteiten gaan doen. Dus ik ging die eerste meditatie doen. En toen ging ik het opdrinken. En de tweede meditatie doen. En de tweede meditatie had ik voor mezelf gekozen om een stilte meditatie te doen. Van 30 minuten ongeveer. Dus ik ging die meditatie in en ik zat daar gewoon mijn ogen dicht. Zo van, nou oké, okay, ik ben lekker aan het mediteren. En ja, kijk wel wat er gebeurt. En ik weet niet hoe lang ik bezig was. Ik denk misschien een kwartier of zo. En ik zit daar en ik ben nog steeds met mijn ogen dicht. Ben ik bezig aan het mediteren. En ik voel ineens uit het niets, links en rechts van me, twee energieën. Ik kan het ook niet echt omschrijven hoe dat dan voelt, maar ik voelde gewoon dat er een soort aanwezigheid kwam. En ik wist in instant dat het mijn overleden opa en oma waren. En ik moest ook keihard huilen. Ik zat heel van, oh, wow. helemaal zo te huilen. En ik hoorde ook echt zo van, oh we zijn zo blij dat je hiermee bezig bent en dat je eindelijk hebt toegelaten dat we weer mogen zijn. En ik ging een heel gesprek met ze aan. En toen vroeg ik ook, want dat had ik een keer gelezen, dat overleden personen ook in een bepaalde vorm zich kunnen laten zien. Dus ik zei, ja, hebben jullie een teken dat jullie laten zien? Zij zei, ze, ja, een gele vlinder. Dus dan komen wij vaak langs. En ik had die week ook superveel gele vlinders gezien, Dus ik dacht helemaal van, wow, wat bijzonder, mooi. Nou, uiteindelijk was ik helemaal in gesprek met hun. Um, en toen het... Uh, ik klaar was met de cacao ceremonie. Ik heb ook allemaal dingen nog opgeschreven met ze. En voor mijn bedrijf dingen gedaan. Toen belde ik mama op. En toen zei ik dat dus. En toen zei ze van ja super mooi. Want vroeger toen je klein was had je altijd contact met ze. En ze zei ook tegen mij. Toen je klein was hadden we het contact met je. Maar op een gegeven moment heb je ervoor afgesloten. Dus konden we niet zo goed bij je komen. Dus we zijn blij dat je er nu wel weer bent. En toen vertelde ik ook van ja. Weet je wat ze ook vertelde Dat ze in een gele vlinder zichzelf soms laten zien. En ik weet dat mama ook contact met ze heeft. Zei ze: Nee, meen je dat? En toen stuurde ze een filmpje van die dag daarvoor dat ze buiten zat en dat er een gele vlinder op haar arm kwam staan of uh, kwam oh. zitten. Ja, dus ik was helemaal zo van: Oh my god, dit is zo bijzonder mooi. Yeah. Dus dat, ja, dus dat was een hele bijzondere ervaring. Um, ik heb dus ook niet meer op zo'n sterke manier energie ervaren. Dus van dat uh, bepaalde energievormen bij mij in de buurt zijn gekomen dat ik het zo sterk voelde. Dus ik denk wel dat de cacao daarbij heeft geholpen om die, dat muurtje daarvan af te trekken. Maar ik had het toen aan mijn oma verteld. En mijn oma zei, oh maar kan je dat dan ook voor mij doen? Dat ik met mijn moeder kan praten of met mijn broers? Dus ik zei, ja, geen idee, misschien wel. Ik zou niet weten hoe dat moet. Dus ik had die vriendin van mijn moeder die ook die kaarleggingen aan mij had geleerd. Of de readings. Vraag van, hé, hey, doe jij dit? En weet je hoe ik contact kan maken met iemand die overleden is? Ze deed het niet, maar ze wist wel hoe je contact kon maken. Dus ze had het doorgestuurd. En toen zei ik tegen oma van, ja, ik wil het best wel voor je proberen. Maar ik kan niet beloven dat er ook iets gaat gebeuren. Dus een week daarna zat ik met oma buiten. En toen... Uh, ging dus dat riedeltje dat die vriendin van mijn moeder had gestuurd, ging benoemen. Dus de naam benoemen, voor achternaam zeggen dat ze mag komen. En ik was dus met mijn ogen dicht daarmee bezig. En ik voelde gewoon dat achter mijn oma. dat ze er stond. Dus ik zei dat ik tegen mijn oma van ja, ze staat nu achter je. Ik ga vragen of ze nu hier naartoe wil komen. En toen heeft die moeder van mijn oma ook via mij met haar gepraat. Dus dat was ook een hele rare ervaring. Ja, want ik zat daar dus. En ik was wel bij bewustzijn, maar ik sprak het niet uit. Het was echt via mij. Dus hele gesprekken over vroeger en vragen die mijn oma stelde, beantwoordde ze. Uh, dus dat was super gek. En oma zei ook helemaal dat ik met mijn ogen zo aan het knipperen was. En dat het er wel gek uitstond, maar dat ze zat van, oké, okay, nou, ik ga wel gewoon pletsen. En ik heb dat één keer ook nog voor een vriendin van mij gedaan, met haar oma. Maar die was veel zwaarder. Um, en ik moest toen ook denken, je hebt zo'n Disney-film. Hoe heet die Disney Heb je misschien... Kijk je Disney films? Nou, het is dus wel heel lang geleden. <laughs> heel vroeger. Nu heb het echt al... Uh... Welke is het? Welke, welke bedoel je? Ja, het is wel een recente. Het is een Disney oh. film. Het gaat over de Mexicaanse traditie dat ze uh, overleden mensen laten overkomen. Oeh. Ik heb hem niet gezien, maar ja, ik weet wel welke je bedoelt, ja. Ja, ik weet ook even niet meer... Volgens mij Paco of... Nou, ik weet Ja, niet dat gaat om, uh, In Mexico hebben ze de dag van de doden of zoiets. Ik het ja, denk. ja, 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 ja. Ja, daar gaat die Disneyfilm ook over. En dan zie je dus dat zo'n jongetje... Die komt dan in de kant van de doden. En dan zie je ook hoe... Op de dag van de dodenherdenking... Dat de mensen ervoor zorgen dat er een soort pad wordt geleid... Naar de echte wereld. En dat de overleden mensen dan contact kunnen maken... Met de mensen die er nog zijn. En dat op het moment dat een overleden persoon vergeten wordt, dat ze ook lastiger in de echte wereld kunnen komen. Het ding was dus, toen ik met die vriendin bezig was om met haar oma te communiceren. Toen zei die, want ik ben dan wel bij bewustzijn, maar ik praat dus niet. Maar ik hoor wel dus wat er wordt gezegd. En toen zei die oma ook iets. Ja, jullie vergeten me. Jullie denken niet meer aan me. Waardoor ik niet meer hier kan zijn. Dat gaat veel lastiger. Iets in die trant zei ze. Toen ik klaar was, was dit ook veel zwaarder. Toen was ik helemaal uitgeput en het zat een hele zware energie ook bij zich. En toen moest ik dus gelijk denken aan die tekenfilm. van: He. Ik kan, Zou dat echt zo zijn dat mensen dus veel moeilijker contact kunnen maken... omdat je ze vergeet of ze niet meer toelaat? Dus dat zijn wel echt de drie bijzonderste ervaringen die ik heb gehad... als het gaat over energie, veld, frequenties. Ik zeg niet ook dat ik geloof in geesten of zo... Want ik zat daarna ook van. Ja, die vrienden zijn ook, geloof je dan nu in geesten? ik zo, ja, geen idee. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar het kan dus blijkbaar wel. Ja. ja, ik denk ook niet. Weet je wel, we hebben in het woord geesten of spoken of zo. Maar ja, zo kun je het natuurlijk helemaal niet zien. Het is gewoon uiteindelijk ook gewoon weer een energie waar je contact mee maakt. En ik vind het ook wel interessant wat je nu zegt, um, dat... Als, je niet meer, als mensen hier op Aarde er niet meer aan denken, dat die connectie veel moeilijker is. Maar ergens is het wel logisch, omdat uh, gedachten natuurlijk ook weer energie zijn. Dus ik kan me wel voorstellen ergens dat die connectie gewoon veel sterker is als die band uh, er nog is. Ja, dat is inderdaad wel logisch. Yeah. Want hoe kijk jij daarna? Heb je ooit ook zo'n ervaring gehad of gehoord? Ja, ja, best wel uh, vergelijkbaar met, met jou. Ik heb ook um, ja, wat er uitspringt, dus ook een keer met cacao toevallig, na een meditatie. Toen ging ik journalen en uh, automatisch schrijven. En toen ging het niet zo heel goed met mijn oma. En toen kreeg ik dus door op welke dag ze zou komen te overlijden en wanneer ze over zou gaan. En dat is dus letterlijk zo uitgekomen. Toen dacht ik wel, wow, dit is wel best bijzonder. En nu pas geleden heb ik een hele diepe meditatie ook gedaan. Uh, toen heb ik ook contact gehad met mijn overleden oma dus, die, uh, die eerder dit jaar is overleden. Ja, dat was ook echt heel bijzonder dat ik echt letterlijk met haar kon praten ook. Op een of andere manier in mijn hoofd. Het is nog steeds heel bijzonder hoe dat dan werkt. Maar zij had dus ook een bepaalde boodschap um, dat ze nog connected was met mijn moeder. Dus de moeder van mijn moeder. En mijn moeder, ik vertelde dat tegen mijn moeder. En mijn moeder zei van, ja, die was dus ook bij iemand die kaarten legt geweest. En die zei exact hetzelfde. Dus dat was ook best bijzonder. En ik had laatst dus ook weer met mijn oma een meditatie gedaan. En toen eh, maakte ik niet zozeer contact qua communicatie. Maar toen kreeg ik opeens dat ik zo haar parfum rook. Ik opeens zo'n vlaag kreeg dat ik dacht van, huh? Dit is wel heel raar. En ik had zelf geen parfum op. Dus dat zijn dan van die dingen dat je denkt... Heel weird. Gewoon hoe dit werkt. Ja, maar ook wel heel bijzonder. Want met die vriendin... Daar was een andere vriendin van ons ook bij. En die zei ook van... Het was heel gek om te zien en te ervaren. Maar het geeft ook een soort geruststelling. Dat als mijn oma ter overlijden komt... Dat ik dus eigenlijk altijd er nog contact mee kan maken. Ja. Yeah. En ik denk dat dat ook gewoon... Het mooie is van spiritualiteit. Er zit zo'n kracht in... en zo'n ontdekking... dat is iets wat je iedereen gunt. En ik denk dat er ook een reden is... waarom er zo'n taboe over spiritualiteit is gaan heersen. Omdat mensen te veel in hun kracht gaan staan... en gaan inzien wat er allemaal nog meer is. Waardoor ze bepaalde dingen niet meer nodig hebben. Vooral maatschappelijk gevormde dingen. En hun ja. eigen pad meer gaan volgen... en hun eigen ontdekkingen doen... Dus ja, als je dan over het woord spiritualiteit allemaal gekke mensen en complottheoristen en weet ik veel wat gaat uh, gooien. Dan gaan mensen juist meer van afstaan en denken van nou, zo'n persoon wil ik niet zijn hoor, die uh, met de oma praat en dat soort dingen. Terwijl ja. je eigenlijk die van binnen waarschijnlijk wel verlangt om dat contact te hebben en die ontdekking te doen. Ja, ja het is inderdaad nog steeds dat het heel apart wordt weggezet, wat we in het begin ook al zeiden, maar uiteindelijk wordt het ook gewoon steeds meer wetenschap, ook vanuit quantum physics bijvoorbeeld, wordt steeds meer bewezen hoe het universum in elkaar zit, dat we allemaal uit energie- en atoomdeeltjes en zo bestaan, dus eigenlijk hoe het universum in elkaar zit, is gewoon wetenschap, alleen ja, het wordt nog steeds vanuit de maatschappij natuurlijk een beetje raar, uh, raar neergezet vaak. Ja, terwijl ik alleen maar denk, het is zoiets magisch. Het is toch super vet dat je al dit soort dingen kan. Dat je mensen op basis van energie verder kan helpen. Dat je, ik heb dan elke week een transmission die ik doe. En deze vrouw die um, opent je chakras. Al je chakras, zodat je eigen energie weer gaat doorstromen. En uh, het weer op de energiebanen komt te zitten waar het hoort te zitten. En... Het ziet er heel gek uit, want het voelt alsof ze een soort van. Of het ziet eruit alsof ze een soort van. Uh, ja, gewoon je energie stuurt. Dus ze, ze staat boven je en ze. Ja, ik, ik wil met mijn handen laten zien. Het is. Ik weet het niet als luisteraar. Dus ik zit even te denken hoe ik het kan omschrijven. Maar uh, stel je voor dat je ligt en iemand staat boven je. En die is bij je derde chakra en die draait het soort van rond boven je derde chakra. En dat ga je ook echt voelen. Dus zij activeert alles weer. Ze laat alles weer doorstromen. En dan denk ik van, je voelt het. Je maakt het zelf mee. Dus dat is gewoon super vet dat dat soort dingen bestaan. Ik zou ook tegen iemand, het voelt een beetje alsof je in Harry Potter zit. Dus dan heb je de dreumels. En je hebt de mensen van Harry Potter die in dat kasteel en zo zitten. En soms voel ik me zo, alsof er dan nog mensen zijn die dreumels zijn. Maar eigenlijk heel graag mee willen naar het Harry Potter kasteel. Maar eigenlijk dat niet durven, omdat ze niet weten wat er te wachten staat. Ja. Ja, dat is wel een goed voorbeeld, inderdaad. Mooie, mooie vergelijking. Ja, ja. vaak ook dat mensen het als iets engs of zo ervaren. Maar eigenlijk is het dat niet. Want als ik ook bedenk, buiten die ervaringen ook met mijn oma, heb ik ook vaker, een als ik echt diepe meditaties doe, heb ik soms, maak ik ook een connectie en heb ik hele gesprekken of zo. Of dan ga ik naar een plek, maar het voelt altijd super liefdevol. Het voelt altijd gewoon heel... Goed en vredig. En het is nooit dat het fout voelt. En ja, er zijn uiteraard wel dat je je voor energie kunt of moet beschermen in sommige gevallen. Maar ja, het ja. is juist helemaal niet iets wat eng is bijvoorbeeld. Nee, en ik denk ook dat het heel belangrijk is om vanuit liefde ook heel erg te leren leven. En dat klinkt heel logisch. Van oh, daar komt ze met spiritualiteit en liefde. Maar dat is gewoon op basis van energie het hoogste energie. Ik, heb ook, ik, snap, ik kan me wel voorstellen dat mensen het ergens eng vinden. Om de, ik heb ook wel verhalen gehoord dat het gewoon best wel eng is. Dat bijvoorbeeld een vriendin bij mij het mediteren is. En die ziet ineens een gezicht voor haar. Voor haar van een heel eng gezicht. En daar moest ze echt tegen zeggen van... Ik laat dit soort energie niet toe. Alleen maar liefdevolle en positieve energieën. Want als er positief is, is het ook ne negatief. Dat is gewoon, hoe noemen we dat ook weer? Dualiteit, polariteit. ja. Wat er gewoon is. Dus als je goede energie hebt, heb je ook negatieve energieën. En ik heb ook een andere meisje die ik ken, die heeft ook op balie gezeten. Hè? En die is daar behekst met zwarte magie. Oh. Ja. Ja. En ze vertelde mij dat. En toen dacht ik, wat de fuck? Want zij vertelde dus dat ze uh, ergens werkte. Wat was het ook weer? Ze werkte in, volgens mij met kinderen of zoiets. En er was een vrouw en die vond ze raar en het, die energie klopte niet. En dus ze dacht, nou, dan wil ik gewoon ver uit de buurt blijven. En toen was er iets gebeurd met iemand daar. Die was ook overleden. En die rare vrouw was er ook bij en zo. En ja, ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar daar gebeurde iets. En toen na dat moment ervaarde ze echt geheugenverlies. Ze ging... Ze sprong dan ineens achter op de scooter van de scooter vandaan. Ze begon te schuimbekken. Allemaal van dat soort rare dingen. Dat ze echt dacht, wat de fuck is er met mij aan de hand? Dit is echt niet goed. En toen gingen ze naar iemand toe die dan ook bezig was met energiewerken en dat soort dingen. En ze vertelde van, dit is de afgelopen drie dagen aan de hand. Het gaat echt niet goed, er is iets aan de hand. En toen zei ze ook van, ja je hebt zwarte magie in je. Dat moeten we nu eruit gaan halen. En toen hebben ze een heel ritueel bij haar gedaan. En daarna had ze ook nergens meer last van. Maar ze denkt dus dat die vrouw dat aan haar heeft gegeven. Omdat een soort akkefiet was gebeurd. Ja. Wow, heftig man. Ja, super heftig. En dat klinkt ook echt zo dat je denkt... Hé, is dit een film of zo? Hoe kan dit? Ja. ja, want ik zei, als je positieve energie hebt... en je kan iemand ja. op een positieve manier helpen om beter te worden... kan je ook negatieve energie aan iemand geven. Ja, en ik weet dat ze op Bali sowieso... In al die tempels doen ze inderdaad nog uh, soms van die uitdrijvingen en zo. Ze hebben inderdaad bepaalde rituelen om negen ener energie ook gewoon uit iemand te halen. En ze geloven daar heel erg in karma en goede energie en zo. Dus goede plek in Bali dan. Ja, ik had ook een uh, verhaal gehoord van een vriendin. Een vriendin van haar die doet ook heel veel energiewerk. En die heeft letterlijk een keer gewoon een soort demon uit iemand zien komen. Gewoon een negatieve energie die ze eruit moest drijven. En dat heeft ze ook niet tegen die persoon gezegd, omdat het gewoon super extreem was. Maar ja, die zat dus. Het zat gewoon letterlijk een negatief persoon in haar, een negatieve energie. En volgens mij luisterde jij ook de podcast van Manifestation, Babe, toch? Ja, ik heb het bij haar laatst inderdaad ook gehoord dat zij een ervaring had. Ja, van... ja dat ze, toen ze aan het slapen was, dat ze ineens ook dat er negatieve energie naar haar toe kwam en dat ze die echt heeft moeten verdrijven en zo. Ja, en, ja ik nu echt niet meer van die films te kijken. Nee. Als ik nu gewoon weet dat het echt kan en ik het zelf heb ervaren, denk ik. Oké, okay, dit is dus echt wel ergens op gebaseerd. Ja. Ik geloof wel ja. dat, ik denk als je hiermee bezig bent. Dat, ze, dat als je jezelf beschermt en vanuit een goede intentie altijd van tevoren neerzet. Dat je altijd krijgt wat je aan kan. Soort van. Ja, 100%. Maar het is natuurlijk wel, hoe meer je hiermee bezig bent... dat dit wel een aspect is waar je gewoon rekening mee moet houden. Want net zoals jij precies zegt, nou, het is positief, maar ook negatief. Ja, zeker. En ik heb ook bij mezelf heel erg het gevoel... dat ik misschien vroeger of zo heb meegemaakt... dat er dan, ja, misschien snap ik al dat ik misschien dingen heb gezien of zo. Want ik merk dan als ik heel veel energiewerk heb gedaan en ik ga slapen... dat ik dan heel onrustig ben. Omdat ik echt bang ben, oké, okay, ga ik nu iets zien of ervaren... Dus ik denk dat daar ook iets ligt. Want als je jong bent, dan ja, ben je heel erg gevoelig ervoor. Dan, sta, dan is er geen onderscheiding meer tussen ja. die, uh, die mensen eigenlijk. Ja, ik heb dat ook wel eens vaker voor het slapen En dan ga ik echt met, uh, met een affirmatie gewoon in mijn hoofd van... ik ben licht, ik ben liefde, <laughs> ik ben licht, ik ben liefde. En dan vat ik daar gewoon mee in slaap of zo. En dan, ja, weet je niet. Een soort ja. geruststelling voor mezelf. Ja, precies. Ja, en ik vind ook, mocht je een luisteraar zijn met een kind, vertrouw ook op wat je kind zegt. Als je kind zegt, ik zie iemand, of er is iemand bij mijn bed, of whatever. Ook al zie jij die persoon niet, vertrouw er dan op en zeg gewoon, oké, okay, wil je dat die persoon blijft of niet? Oké, okay, dan gaan we hem wegsturen. Dat, ja, dat je echt aan je kind ja. meegeeft dat het, niet is, dat, die, dat het gewoon waar is. Want je ja. kind verzint dat niet. Want die, ziet, die staat er zo dichtbij, die ziet dat gewoon. Nee, klopt. Kindjes zijn uh, wat dat betreft best wel spiritueel. Maar dat is ook vanuit NLP, weten we natuurlijk dat tussen 0 en 7 jaar leven ze nog volledig op hun onderbewustzijn. En het bewustzijn wordt pas iets later uh, ontwikkeld. Dus voor die tijd zijn kinderen gewoon ook voor uh, energie en bewustzijn heel vatbaar. Dus ja, zij kunnen dan inderdaad uh, dingen ervaren. Ja. Um, even kijken wat voor vragen ik nog had. Je zei net al de cacao noemde je. Volgens mij heb ik dat trouwens voor het eerst ook bij jou uh, gezien online. En sindsdien doe ik het dus ook regelmatig thuis. Nee. Um, even ook voor de luisteraar die het misschien interessant vindt om een keer zo'n ceremonie uh, bij te wonen. Hoe gaat het in zijn werk? Um, hoe geef je het online? Wat kunnen mensen verwachten als ze meedoen? Ja, zoals je net benoemde, ik geef dus online een cacao-ceremonie. En ik had net al kort mijn eigen ervaring verteld. Uh, ik heb hier ook nog een glas cacao, dus ik was net nog aan het uh, drinken. Het zorgt er dus voor dat je dichter bij jezelf komt te staan. Dat is, het is een hard medicijn. En het zorgt er dus voor dat je ook heel erg veel liefde kan voelen. En connectie met jezelf, uh, met de mensen waarmee je het doet. En een positieve energie flow eigenlijk. En wanneer we zo'n online cacao ceremonie doen, zijn we ook met een niet te grote groep. Want ik vind het fijn om het gewoon persoonlijk te houden. En dan gaan we ook samen een intentie zetten: van wat wil je ervaren tijdens deze cacao ceremonie? Of wat is iets waar je tegen loopt en waar je helderheid over wilt krijgen? Want vaak geeft het ook ons helderheid over bepaalde situaties waar we tegenaan lopen of vragen die we hebben. En het mooie is, als je, als je zo'n cacao ceremonie doet. Zijn mensen hebben altijd een soort van dezelfde intentie. Of hetzelfde wat ze hebben ervaren. Dus je merkt gelijk dat die groepsenergie dat, dat op hetzelfde level zit. Dat is super vet. En wat we dan doen is, zijn verschillende activiteiten. Dus wat ik net al zei. Beginnen we een hartmeditatie Om even te aarden. Connectie met jezelf te voelen. Dan ga je drinken met de intentie. En daarna doen we meestal ook nog een visualisatie of een meditatie. Waarbij ook heel veel dingen kunnen gebeuren en daarna doen we verschillende activiteiten of we doen dans, want er komt gewoon heel veel energiestroming, dus dan is het super fijn om te gaan dansen want daar kunnen ook gewoon heel veel emotional releases komen of een schijfopdracht, of een ander soort opdracht, een tekenopdracht, creatieve opdracht wat het beste eigenlijk bij de groep past, en wat het eigenlijk oplevert, is heel veel helderheid vooral daarna nog uh, liefdeservaring met jezelf, met de mensen om je heen Um, verruimd bewustzijn kan het ook opleveren. Dus dat je nieuwe inzichten hebt gekregen, antwoorden hebt gekregen. En ook heel erg uh, emotional releases. Dus bijvoorbeeld dat je merkt: oeh, ik voel toch veel verdriet of boosheid of iets anders. Komt, kan ook loskomen. En ja, het vet is ook gewoon: omdat het online is, denk je van ja, maar hoe kan je dat dan zo leuk met een groep doen? Maar je hebt nog steeds met een groep zo'n erge connectie. Ik heb ook nu mijn uh, programma, mijn halfjaarprogramma, En deze vrouwen kennen elkaar ook alleen van online. Maar die hebben zo'n connectie al met elkaar. Dat is super vet dat het allemaal online kan. Mocht je denken, oh wil ik dat wel online doen? Ik zeg probeer het gewoon, want zelfs online is het nog super vet. En juist misschien ook fijn dat je in je eigen space bent. Je kan lekker in een kamertje zitten waar jij je fijn bij voelt. Als je gaat dansen kan je de camera even uitzetten. En niet bezig zijn of mensen je zien. Dat is ook een voordeel ervan. Ja, zo'n cacao-ceremonie is wel echt een mooie, laagdrempelige manier ook om uh, hier wat meer kennis mee te maken. En ook hoe het is om in een groep bijvoorbeeld te zijn met gelijkgestemden, uh, die ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is uh, ja. super mooi. Ja, en wat ook heel belangrijk is, je gaat er niet van space of zo. Dus wat wij net vertelden over die connectie die wij voelden, het, dat betekent niet dat het bij jou gaat gebeuren. Die nee. kans dus is waarschijnlijk. Heel groot, omdat je ook met andere mensen bezig bent. En ja, je gaat niet ineens dingen zien of hallucineren. Het is echt gewoon de fysieke ervaring en die connectie vooral. Ja, het is wel mooi dat je dat nog even benoemt inderdaad. Want ik kan niet voor jou spreken, maar ik denk het wel net zoals bij mij. Ik ben al jaren hiermee bezig. Ook met persoonlijke ontwikkeling en met steeds... Een laagje dieper gaan en um, ik denk inderdaad als je hier vrij nieuw voor bent, of net met persoonlijke ontwikkeling begint, dat je niet meteen zulke, het kan natuurlijk wel altijd, maar ja, dat je niet meteen zo'n heftige dingen ervaart. Dus ik zal uh, mm. bij deze podcast, uh, uh, kun je ook het linkje vinden naar, uh, zal ik even erin zetten naar uh, jouw uh, website. Ja leuk, ja, ik krijg ook een nieuwe website, Daar heb ik zoveel zin in. Oeh, spannend, leuk. Ja, veel ja, mooier en moderner. Dit is echt iets wat ik zelf in elkaar heb gezet. En nu gaan mijn omen helemaal een website maken. Ja, ja ik zag het inderdaad op Instagram al. Dat je lekkere frisse wind in had gegooid. Ja, zeker. Even kijken. Ik had nog een laatste vraag. We hadden het net al even over cacao plantceremonie eh, Of plant, ja, plant, medicine. zijn. Ja. ja. <laughs> Um, je hebt laatst ook een Magic Mushroom ceremonie gehad, toch? Ja. Daar heb je ook een podcast aflevering over gemaakt. Ik moet hem zelf ook nog even luisteren. Maar voor de luisteraars, check vooral even het uh, kanaal van de podcast van uh, Charmaine ook. Dan, daar kun je de, het hele verhaal vinden. Maar even kort, hoe was die ervaring? Hoe was het voor jou om dat te doen? Ja, ik heb uh, al een keer eerder het gevolg gedaan, maar dat was met, een, uh, met vrienden. Dus dat was heel anders. Dat was echt meer van, oh, we gaan lekker een beetje spaceren en grappig over dingen praten. En dit was echt meer als intentie van, waar ook magic mushrooms, dat is volgens mij ook net iets anders. Uh, ik weet niet precies wat het verschil is, maar dat was mij toen verteld en dan ben ik heel even kwijt. Goed wel. Maar <laughs> ik ging dus dat doen als intentie... Van oké, okay, ik wil heel graag of iets verwerken of meer creativiteit kunnen uiten. Dus echt wat meer uh, in die bewustzijn stappen. Want Truffel zorgt er gewoon heel erg voor in mijn ervaring... dat je in een soort bewustzijnsniveau komt dat heel erg normaal voelt. Alsof je in een soort zonfilters ineens bent. Dus je hebt dat genomen en begint te werken... En je gaat ineens denken, dingen zeggen, dingen begrijpen, zonder alle filters die je om jezelf hebt heen gecreëerd. Dus het voelt ineens alsof dit, alsof dit je natuurlijke staat van zijn is. Zo heb ik het ervaren, de vorige keer dat ik het deed, de laatste keer. En die man zei ook van, ja, het kan zijn dat je heel veel dingen gaat zien, want het is best wel hallucinerend deze... Dus ik dacht echt van, oh ja ik ga een boom zien praten of zo waarschijnlijk. Maar ik zag dus niks. Ik, gewoon, ik keek om me heen en er was niks aan de hand. Maar als ik mijn ogen dicht deed, dan zag ik van alles. Bij mij ging het heel erg over creativiteit. Dus ik had ook kaarten getrokken en daarin kwam ik terug. Die creativiteit mag een stem krijgen. En als ik mijn ogen dicht deed, dan zag ik ook... Ging ik ineens een soort van in het brein van een kunstenaar... Voor hoe dat proces gaat. Hoe komt iemand tot een schilderij? Hoe wordt zo'n persoon getriggerd? Ineens ging dat hele proces langs. En begreep ik dat ineens allemaal. En ook kleding. Dat ik mijn kledingstijl mag veranderen. Omdat kleding een expressie van jezelf is. Het is het eerste wat iemand opvalt. En dat zegt ook iets over hoe je je voelt. En hoe je naar jezelf kijkt. Dat soort dingen kwamen ineens helemaal omhoog. Dus ik vond het wel echt mooi Omdat het echt voelde van... Dit is hoe... Ik altijd wil denken en altijd wil zijn. Want dit voelt hoe het hoort te zijn. Zo heb ik het ervaren. Hm, mooi, mooi inzicht. Ja. ja, dus ik vond het wel heel erg uh, mooi. En ik ga ook een microdosing doen. Dus dat je twee keer per week uh, een lage dosering doet. Volgens mij 1 gram of 0,8 of 0,6 of zo. En dat doe je dan tien weken lang. En de bedoeling is ook dat je eigenlijk je brein ook leert... Om in die bewustzijn te stappen. Dat dat een normale staat van bewustzijn is. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat zijn. Want het moet nog aankomen. En ik doe het ook onder begeleiding. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in. Ja, ja zo interessant ook. Sowieso plant medicine. En een beetje dat die kant ontdekken staat bij mij ook nog wel op mijn lijstje. Omdat ik ook gewoon heel benieuwd ben naar... Ja, wat, welke voordelen kun je daar uithalen wat gewoon op aarde groeit, zeg maar. Ja, het is echt... Super vet, yeah. ik heb ook, we wilden het eigenlijk één op één doen met begeleiding, dus dat wil ik ook nog wel een keer doen, dat echt iemand je begeleidt in het proces, want nu was het meer een beetje lachen en dingen opschrijven en leuk, maar ik denk ook dat je er heel diep mee kan gaan, echt confrontaties kan aangaan, je angsten onder ogen kan zien, en het is wel ook iets waarvan ik denk van, ook, oh, ik zou er wel later ook andere mensen willen begeleiden, dus als je echt een truffelceremonie met iemand doet en iemand helemaal in dat proces meeneemt. Ja. Yeah. Ja, dat is vaak wel belangrijk bij dat soort dingen, dat er gewoon een goede be begeleiding is. In ieder geval, je, er kan heel veel omhoog komen, dus het uh, is wel zo fijn als er fijne begeleiding bij is. Ja, zeker. Leuk, interessant. Nou, als laatste, waar droom jij nog van? Waar droom ik nog van? Nou, ik heb heel erg duidelijk hier gekregen dat ik ervan droom om gewoon... Bijvoorbeeld zo'n busje te kopen, dat lekker om te bouwen en dan rond te gaan reizen door Europa. En ja, gewoon op verschillende plekken te gaan werken. Dus drie maanden daar naartoe en vanuit daar werken. En ook verder gaan in de ontdekking van spiritualiteit. Dus inderdaad nog meer bijzondere manieren van spiritualiteit te ervaren. Ja, mooi. Wat voor een uh, advies zou jij jouw jongeren zelf geven? Als je nu terugkijkt met de reis die je hebt gemaakt. Ik denk dat ik iets zou zeggen van... Uh, het wordt beter dan dit. Iets in die richting. Dus ik denk niet dat mijn jongeren zelf daar heel blij van wordt. Die zitten waarschijnlijk van... Ja, maar wat wordt dan beter? Maar <laughs> ik zou iets in die richting zetten. Van het wordt leuker en beter dan wat het nu is. Ja, misschien meer van... Probeer ook een beetje te genieten in het moment waar je op dat moment bent. want er is altijd verbetering eh, wat op je pad ligt, zeg maar. Ja, want in ja dat, dat is ook moment, wel mooi, hè? Lijkt het natuurlijk zo van, ah, wat moet ik? Wat wil ik? Ja, dus vooral, ja en vooral als je jong bent, want ik ben dan 22, dus als ik dan echt denk aan mijn jongeren zelf, dan ben je echt een puber of zo, of eindbasisschool, dus dan... Is, ja, dan ben je met zulke andere dingen bezig. En dan is alles ja. drama. En je vriendinnen en vrienden zijn het allerbelangrijkste en zo. Dan denk ik van, meid, het wordt echt beter dan dit. Op zoveel mooie dingen op je pad. Ja, ja, precies. Heb je nog andere tips of advies die je de luisteraars zou willen meegeven? Wat ik echt het allerbelangrijkste vind om mee te geven is... Als je angst voelt, doe het. Als jij een bepaald idee hebt van, ik wil dat graag doen... Of, ik weet veel dat je kantoorbaan hebt, maar je wilt heel graag danseres worden. Doe het. Ga elke avond na je werk lekker dansen of dansles nemen. Doe de dingen waar je blij van wordt. En ga de angst onder ogen komen. Want die angst probeer je in je comfortzone te houden. En daar gaat niks gebeuren. Ja. Ja, sowieso een hele mooie om mee af te sluiten. Mijn coach zei ook altijd van... Stel een doel dat scary en exciting is. Want als het alleen exciting is, dan... Houdt het je nog te veel in je comfortzone. Maar juist als je ook die angst onder ogen gaat zien. En ja, dat daar toch ook wel de groei zit van de dingen die je wilt verhalen. Dus um, ja, ja leuke, leuke laatste tip. Ja. Nou, super bedankt dat je in mijn podcast wilde zijn. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Met heel veel mooie inzichten. En heel veel mooie gelijkenissen en herkenning. In ieder geval voor mij persoonlijk. Dus ik vond het heel leuk uh, om je in mijn podcastaflevering te hebben. En uh, ja, ga... jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. Ik vond het superleuk. Ik ga alle linkjes naar jouw website en Instagram en zo even ook hier in de podcastaflevering of in de bijschrijving zetten, zodat de luisteraars dat kunnen terugvinden. En dan zeg ik nu tegen de luisteraars: super bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Yes, yeah, see you. Bye.